0: cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal. En el primer día de julio se terminó el mes del orgullo, pero no, no más se terminó el, mes. el orgullo. ¿Cómo estás? Bien, bien. viviendo? dices tú. Pues sí, la verdad es que Sí, pero pero muy contenta porque fue un mes muy bonito muy gracias por por estar tan cerca de nosotros no uh -huh. por, por estar en contacto con pues con todo lo que la plataforma les quiso dar eh, y, y que pues, ustedes no,
0: recibieron y le todo, dieron mucho amor y todo todo
1: sí. mil gracias de verdad eh, y pues vienen más sorpresas, como siempre, ¿no? Y más como cosas. Siempre. Más sorpresas para ustedes y más sorpresas para nosotros, seguramente. <risa> sí. El día de hoy vamos a platicar. Recuperamos la estructura clásica, si usted es nuevo nueva nueve en este espacio, eh, aquí se tiene primero la queja de la semana, después el bloque central del tema de la semana, que se estuvo normal durante todo el mes de junio, y al final recomendamos alguna cosa que nos haya gustado, yo todavía seguiré algunas semanas en el tema del orgullo porque eh, tengo muchas cosas que recomendar, <risa> eh, pero eh, pues así, así funciona este podcast, el tema del día de hoy, es la sexualización, sobre todo la sexualización de las personas diversas. Eh, uh -huh. Sí, creo que creo que la mayoría está enfocado un poco al género, pero en general a, o a la orientación sexual o a la identidad de género. ¿no? Sí. Eh, y pues va a estar bueno, va a estar intenso, pero va a estar bueno. Ya sabe que aquí se le mete su jiribilla. Eh, pero antes de pasar al bloque central, tenemos después de un buen rato, después de un mes, después pues de cuatro programas. La queja de la semana.
0: Ay, bendito Dios, bendito <risa> Imagínense Dios. la
1: cantidad de ponzoña que se ha acumulado en 30 días. Eh, ¿Leve? Leve, leve, porque estuvimos hablando de cosas bonitas y eso nos ayudaba a, a moderar, pero nos vamos a quejar. ¿De qué te vas a quejar el día de hoy, Andrea?
0: Mira, me voy a quejar de algo de lo que me he querido quejar todo el mes. ¿Okay? <risa> Y que ahorita este, se acaba de reflejar en un bonito comentario en, en Abrazo Grupal, así como hace unos minutos.
1: Ay, Dios ha quejado de lo mismo que yo. Es la misma que
0: Es que llegó un bonito comentario donde dice. Este. Ya se acabó junio, cállense un ratito. ¿no? Es la
1: misma queja. Para que vean lo orgánico que es este programa. Sí. Donde no nos ponemos de acuerdo en nuestras quejas O
0: sea, podría quejarme de muchas cosas Podríamos hablar del caso de Just Just Y un montón de cosas que me enojan Pero este Ajá. particular me tiene así Hirviendo la sangre
1: todo el mes Ajá. Porque
0: todo el mes ha sido
1: Va pasando el avión Ya saben que es parte de la tradición De este espacio
0: hey. Si un día usted, un martes, no, que es día es hoy miércoles, si un miércoles en la noche el ajá. va volando por encima de León Guanajuato, grite. Y a lo mejor sale en el podcast. Cameo, dices tú. <ríe> sí. Pero bueno, eh, aquí el asunto es que este tipo de comentarios que no aparece ahorita que ya se, se acaba junio, ¿no? Sino que son como presentes todo el mes de, bueno, ya cállense, bueno, ya, ay, que ya se acabe junio porque se callen y tal.
1: Ajá.
0: Me enoja mucho por varias cosas. Uno, porque. Nadie te está obligando A ver nada Exacto Sobre todo en Instagram
1: ¿No? Sobre todo con lo inteligentes Que son los algoritmos ¿Por Ajá. qué te está saliendo?
0: Exacto <risa> Porque luego ves comentarios en, en nuestros mismos posts De yo no sé Yo sigo puras cuentas Anti-LGBT Pues Ajá. a lo mejor Si no tuviera Tanto protagonismo En tu vida Instagram te recomendaría Algo diferente A lo mejor Si tuvieras Una personalidad distinta eh, O tu, una personalidad At all Ajá. Instagram te recomendaría Otras cosas Pero como esta necedad De, de siempre querer eh, demostrar lo poco que les importamos Y lo ajá. mucho que les damos igual Y lo mucho que les molesta Que, que, que les estemos en... Hueva. Ajá, híjole O sea, me, sí me enoja Pero también me da como un, una sensación de ¿Qué dejaste de hacer para sentarte a escribir esto? Sí ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué parte de tu persona, de tu ego, de tu super yo Se ve, este... Le hiciste cosquillitas Poniendo este tipo de comentarios aquí O sea, no lo Totalmente. entiendo Ah, ¿me es mi turno? Eh, es que ah, es que no quiero ser muy redundante, porque seguramente vamos por el mismo lugar.
1: Vamos por el mismo lugar, ajá. o sea, a ver, así como las mujeres no desaparecen en abril, ajá, ¿no? así como, eh, no me acuerdo cuál es Black History Month, una disculpa, pero igual las personas racializadas no, no desaparecen después del mes del, de la historia afroamericana, o sea, las personas LGBT no desaparecemos, y no solo no, no desaparecemos en junio, o sea, después de junio. Sino que somos igual de vocales e igual de visibles. Eh, y tenemos igual de exigencias. Porque fue, fue muy bonito el mes. Fue muy bonito hablar de estas cosas. No cambió nada. Ajá. O, o sea, bueno, no. Sí cambió algo en dos estados de la República. Donde afortunadamente se legalizó el matrimonio igualitario. ¿no? Ajá, y eso sí. es muy bonito. Eh, pero la lucha sigue. Y seguirá. Hasta que, ahora sí que hasta que cada una de las personas del mundo seamos igualmente libres. Sí. Eh, y estamos muy lejos de eso, ¿no? Muy, muy lejos de eso. Porque no solo es ver lo que está pasando en México, ¿no? Es, por ejemplo, ver lo que está, lo que sucede en Chechenia. Ajá. No, eh, no sé, eh, eh, es que coincido contigo, y, y de verdad, si tanta importancia tenemos en su vida como para desear que ya nos callemos, es que lo que estamos diciendo les está moviendo cosas. Es, ¿Qué les está moviendo? ¿Qué no estás viendo? Y esto también quisiera enfocarlo a, eh, a otro ángulo de este desaparecer después de junio, que son las marcas. Eh, ah, sí. Hoy mismo, hoy jueves, que ustedes están escuchando esto, sale un podcast, que no me acuerdo cómo se llama, pero al que me invitaron, <risa> este, que es de los shows de Fink, que tienen una, es, hablan de finanzas, eh, solo no me acuerdo cómo se llama el podcast en particular, pero Fink se llama El Espacio, eh, y ayer me preguntaban, ¿no? Como de, de las empresas y cómo está la situación de las empresas y lo LGBT en México. Y lo que yo decía es, pues hay bonitas intenciones y ya, uh -huh. ¿no? O sea, sí hay empresas que dicen, eh, vamos a dejarlos pasar. Pero ya que las personas LGBT estamos adentro de las empresas, nadie sabe qué hacer con nosotros. Ajá. Cuando la expresión de género se, de repente se sale de lo tradicional, no saben qué hacer. Uh -huh. ¿No? Cuando eh, es la comida del de año nuevo y un güey lleva a su novio, no saben qué hacer. ¿No? Entonces, eso no se pudo haber arreglado en junio. Uh -huh. Es un trabajo que se tiene que hacer los 12 meses del año y el año que sigue y el, el año que sigue por siempre. Entonces, también decirles eso, no nos vamos a callar, ¿no? O sea, no puede. De hecho, el compromiso desde los activismos es, pues, en junio celebramos, uh -huh. el resto de los meses gritamos más fuerte, porque es lo que se tiene que hacer. ¿no?
0: Sí, y también recordar que poner una bandera en, en, la, en,
1: en tu logo, logo
0: no significa uh -huh. absolutamente nada. No. no. Ni significa que seas una marca aliada, ni significa nada. Nada. O sea... Lo único que hace es que se ve fabuloso tu, tu logo un mes y ya, pero o unos días, porque hubo gente que solo lo puso como el 26 Al final, y ya, ajá. ajá. Pero pero no significa absolutamente nada. Y también creo que nosotros como personas de la comunidad LGBT tenemos que dejar de caer en esas trampas. Sí. En las que caemos cada en las sí. que caemos cada junio.
1: Que, que yo entiendo, o sea, yo entiendo de dónde viene el caer sí. en las trampas, porque de, cuando o sea, hace un par de días vi el especial que hizo Disney Plus Que se llama This Is Me uh -huh. eh, Y claro, o sea Para alguien que creció Viendo Disney Totalmente falto de diversidad De repente ver que está Es muy emocionante Sí, sí, sí Pero no es suficiente ¿no? El, el queerbaiting, por ejemplo, no es suficiente uh -huh. Entonces eh, Pues nada pues, Siganse enojando ah, Aquí sí. estamos y, y aquí
0: seguiremos,
1: aquí ah, seguiré, ah, nunca cambiaré ah. Ah, ay, Yo sé así, así seguiré, nunca <risa> no cambiaré Este, sí, y, y marcas, de verdad, si sí, dijeron cosas tan bonitas eh, Y se quisieron alea, aliarse con plataformas y lo que sea durante junio Aquí seguimos uh -huh. <risa> Y ya
0: Aquí seguimos y, y, y seguimos hablando de lo, no de lo mismo, pero sí ¿No? ¿No? Porque en esta plataforma todo el año se habla de, de lo LGBT y de la diversidad y, lo que hay, y, pues y todo lo el que año somos. se trabaja.
1: Ajá. O sea, ¿es quiénes somos? Sí. Entre otras cosas.
0: Entre otras cosas. No, o sea, es que, es que lo digo porque pareciera, o sea, en este mes que, que la plataforma creció un montón y llegó Ajá. mucha gente nueva y tal, eh, uh, había una pregunta de ¿seguirán haciendo cosas en julio? Y yo pues... Seguiremos claro. haciendo cosas, ¿no? Sí. Y existimos todo el año y todo el año estamos chinga y jode. O sea, usted no se preocupe. Aquí claro. no se nos quitan las ganas de nada, solamente porque ya no ya no nos busquen marcas, ¿no? No, y
1: si nos quieren buscar, nos encontrarán algunas. <risa> algunas. Este, pues Pero bueno. Pues esta fue la queja de la semana. Cuando regresemos, vamos a hablar de sexualización y fetichización de las identidades LGBT, entre otras cosas. Va a estar cool. Sí. Va a estar intenso. O Vamos se a vaya pausa y regresamos
0: si te gusta lo que estás escuchando no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas
1: estamos de regreso en cosas que dijimos hoy eh, ay Andrea mi queja de la semana pudo haber sido la expulsión de Cristal Silva en Survivor Estoy obsesionado con Cristal ah. Silva Estoy muy enamorado Pero bueno, este, saludos, te amo eh, Bueno, el día de hoy vamos a hablar de sexualización Vamos a hablar de fetichización Que eh, lo definimos de... El asunto de la sexualización lo definimos en la pregunta de esta semana uh -huh. Como el tomar a una persona como objeto sexual Despojándole de su dignidad y de su personalidad uh -huh. Y el poner lo sexual donde no está Sí. ¿no? eh si yo ahorita viera un vaso y dijera no no tiene sentido volviendo este no más bien tiene que ver con personas eh, pero bueno tal cual poner cosas sexuales donde no están ¿no? Uh -huh. eh, y les preguntamos en qué momentos habían vivido esta sexualización eh, por su identidad y sí. llegaron cosas muy fuertes muy, muy fuertes muy. Eh, creo que no tenemos que hacer ningún trigger warning porque elegimos como unas que son claras pero no son traumáticas ¿No?
0: igual si este tema no es como algo con lo que sientan muy a gusto pues igual claro. y es, nos, nos escuchamos la próxima semana porque también entiendo que puede ser como un tema muy incómodo ¿no? siempre sí
1: uh -huh. pero bueno vamos a empezar yes. a hablar de los momentos en que nuestros seguidores seguidoras seguidores eh, han vivido esta sexualización y de una vez se les comenta que desde que estábamos haciendo el guión eh, ay, sí, yo como si fuera yo bueno. <risa> o sea... No estábamos haciendo esta bonita eh, lista. <risa> sí, desde que estábamos haciendo la, la lista, yo me quise sentir... Este, se me acaban de ir los nombres de todos los guionistas del mundo. Ah, ya me acordé, es que quería decir Charlie Kaufman desde hace rato. Ok. Este, pero no, esta lista... Nos dimos cuenta que son cosas que muchas veces hemos vivido nosotros también. Uh -huh. Entonces, pues, allá irá saliendo la bonita anécdota. Yes. Eh, la primera, Andrea, ¿qué nos dijeron?
0: Dice, no puedo decir soy lesbiana porque lo siento sucio, digo torta o sinónimos quizás ofensivos. Eh, nuestra suposición es que esta persona es de algún otro país que no es México Yo nunca había escuchado torta Torta yo tampoco para O sea, por, por lo menos aquí en México se usa más como el término tortilla o tortillera Que Ajá. también es una palabra
1: como fellona, fellona. Muy,
0: muy feita, pues Ajá. Pero entiendo, eh, Luis y yo teníamos esta...
1: esta este comentario
0: <risa> Este comentario de que la palabra lesbiana es como, como muy pesada
1: Fonéticamente es fuerte
0: Ajá, es, es muy fuerte pero esta parte de sentirla sucia es otra, cosa. Es, es otra. y además creo que viene justo de, de otras cosas que vamos a platicar más adelante en el episodio pero de siempre tenerlo que asociar con el ser lesbiana desde la mirada masculina sí. y desde la mirada masculina eh, ser lesbiana no se ve, no suena tan chido no,
1: ¿no? Es, lo, Mario lo dice mucho Mario Ramirez no como Ajá. cómo van Dos mujeres a estar juntas sin un pene Ajá, ¿no? O, sí, o, o sí, con sí. un pene pero sin un hombre, ¿no? Ajá,
0: sí, entonces eh, Pues lo, en, lo entiendo y es muy feo que, que se le haya robado así la palabra ¿No? A, a, a las mujeres lesbianas Horrible me, me parece muy fuerte y me parece muy triste
1: Sí ¿no?
0: También creo que a lo mejor el, 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 el En el reivindicar la palabra lesbiana Ha, ha, ha habido como el, el otro lado de, de brincar hacia... Hacia otros extremos <risa> Sí, sí Pero sí creo que eh, Pues habría que quitársela a, a los hombres que se han apropiado De esos términos No, a las miradas masculinas Que se los han apropiado
1: Fíjate que De nuevo voy a mencionar a Marion Pero es que Me aventé todo el podcast Que produjo Spotify eh, Coming Out No uh -huh. tiene pierde Todos los episodios están bien bonitos Para mí sobre todo El de Manuna El de Mar Maremoto Y el de Marion y Marion cuenta justo... O sea, justo decía eso, como... Lesbiana es una palabra fuerte, gay es como un unicornio, ¿no? Ajá. Y eso, ¿no? Eh, eh, sí, pasa un poco, la palabra homosexual sí es fuerte, ¿no? Ajá. Y sí tiene otras connotaciones, pero también porque tiene un trasfondo patologizante en un mm -hmm. momento, ¿no? Pero la palabra lesbiana sí, sí está cargada de un montón de sexualización, ¿no? Sí. Creo que por eso... Porque a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero eso a lo mejor es como lesbofobia internalizada... Y no sexualización, pero es que creo que es una provocada por la otra. Exactamente. ¿no? Porque es una palabra que tiene una carga sexual que no tendría por qué tenerla. Uh -huh. eh, y que es, está cabrón, ¿no? Sí. Vamos, vamos al siguiente punto, eh, que también, te, ah, pues vamos entrándole justo a las razones, ¿no? Al por qué. Porque una, ¿Sí? una chica nos dice, un día salí con un chico y al decirle que era B, me dijo, ah, también haces tijeras, uh -huh. invita. <ríe> Yo solo me la voy a imaginar con el uniforme de barrilito De que hace tijeras, <ríe> literal Sí Pero aquí creo que hay un asunto de bifobia muy fuerte no Sí, sí también está el asunto de la sexualización a las mujeres áficas en general uh -huh. Pero aparte de la bifobia Porque la mujer bisexual es aparentemente aceptada eh, Me gustaría ponerlo en comillas gigantescas Ajá eh, Porque... Porque se ve la posibilidad del consumo masculino. Ajá, ¿no? sí. Como de, ay, qué rico, ¿no? Y ahí está la sexualización. Eh, pues qué fuerte, no sé, dile, tú, tú tendrás mucho más que decir. Sí.
0: <risa> mira, a mí me eh, el, el aporte en general me pareció, eh, pues, muy chistoso la Ajá. expresión, ¿no? Él, también hace tijeras. tijeras este, <risa> pero, eh, ay, mira... Una debería moverse en el mundo con la seguridad que tiene un hombre heterosexual promedio, porque o no, o, o no. pero o, ojalá todos tuviéramos esa seguridad, ¿no? De decir, honestamente, eh, José Luis, si están haciendo tijeras, probablemente no te quieren ahí.
1: No eres necesario.
0: No eres tijeras, necesario ¿No? y es ma y mira, cuando tienes que pedir invitación a algún lado, probablemente no tendrías por qué estar ahí.
1: Mira Maléfica.
0: <ríe> mira Maléfica. Pero sí, en general creo que es esto que dices, ¿no? Que eh, las mujeres bisexuales somos aceptadas, entre comillas, cuando somos parte de esta eh, de esta fantasía masculina. Porno,
1: cultura, tal Ajá, cual. Tal Ajá, tal cual.
0: este Y es, mira, no sé si, lo, no recuerdo si lo pusimos acá más adelante, pero la cantidad de aportes que nos llegaron diciendo cada vez que digo que soy bisexual, eh, no, dicen, ¡Ay, qué bueno, hagamos un trío! Güey. Sí. O sea, uno el, 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 el... Ser bisexual no significa que le des A todo o por... O, no. Y no al mismo tiempo
1: Ajá.
0: Y que nuestra mente Trabaje así es completamente educada Por un porno que está de nuevo hecho Desde la mirada masculina Sí. Y no quiero decir que la mirada masculina Es la que tiene la culpa de toda la sexualización But pretty much
1: Muchas veces, Muchas sí. veces.
0: ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que los cuerpos son para consumo masculino Independientemente de si... Sí. Eh, la persona en cuestión está interesada o no en relacionarse con personas que se viven como hombres. Claro. Entonces, me parece que, se, que es muy problemático desde el pensar que los cuerpos están hechos para consumo independientemente de quién sea.
1: Habría que decir que nos llegaron un, eh, en su mayoría aportaciones de este tipo de mujeres mm. bisexuales, aunque. Sí hubo aportaciones, un par de aportaciones de hombres bisexuales Con esta misma cosa de me invitan a tríos ¿no? Quizás más de un par uh -huh. eh, um, Y me gustaría como también revisar esa parte Porque tengo una hipótesis Ajá Creo que esto se está dando en ciertos círculos Abro comillas woke, cierro comillas Ok ¿no? Como de... O sea, siento que esta sexualización sucede en todos los espacios Y creo que hay personas eh, Hombres, mujeres, personas no binarias. Que en esta idea de Me voy a abrir uh -huh. Terminamos deshumanizando a lesotres Y uh -huh. sexualizando a otros Y creo que ese podría ser el caso de lo que le pasa A los hombres eh, bisexuales que son Invitados a tríos sin sin ser Considerados si quieren participar O no participar Ajá. del trío, ¿no? Pero bueno, eh, te va
0: Ah, el siguiente dice Cuando besé por primera vez a una chica Y ella llamó a vatos que nos Ah, a vatos que nos vieran Hacer cosas sexis híjole Mira, si alguna morrita hetero Ajá. o bisexual, o pansexual, o cualquiera que sea su, su orientación, Ajá. besar a otras morras por atención de vatos es la cosa es más horrenda que puedes... O sea, no, no la más horrenda, pero sí es muy <risa> horrible. Es muy horrible. Uno, porque para qué... O sea, si puedes besar a una morrita, ¿para qué quieres atención de los vatos? Y dos, porque las... Personas no están para eso. Sí. ¿No? Y, ni siquiera hablando como de las mujeres en particular, pero no es no son una herramienta para lograr cosas. No sí. cuando estás compartiendo cosas así. Uh -huh. No porque yo quiera como divinizar todos los, los besos del mundo y decir son sagrados y no. Que, no. Pero creo que no se vale utilizar, este, eh, utilizar a las personas como, eh, tanto que nos quejamos de la tokenización, como un token para poder, o una... Carta para poder conseguir, un boleto para conseguir atención. Me parece horrible y me parece lesbo, lesbofóbico, y fóbico y todo. todo. Sí. sí.
1: Es Cosas, muy miras. violento. Ah, muy. Yo lo he visto mucho últimamente. Esta cosa de, amo besar a mis amigas. Y está bien. Ajá. O sea, tú puedes besar a quien tú quieras. Si la otra persona quiere ser besada. Pero ah, es que sí es problemático el... Tomar las identidades LGBT como disfraces.
0: ¿Por qué entonces pasa esto? ¿Pasa él? ¿Por qué están tan sexualizadas las mujeres lesbianas? Pues porque lo usas para eso.
1: Tal cual, ajá.
0: O sea, es sumarle.
1: El, el ejemplo perfecto para mí es esta canción de I Kissed a Girl de Katy Perry, que creo que tiene todos estos momentos de, oh, vez sé una, una chica, soy tan sexy. Eh, si revisamos la letra, es tal cual eso, ¿no? The taste of her cherry chapstick, ¿no? Y...
0: Hay otra canción uh -huh. porque
1: yo me siento muy joven porque ahora veo TikToks,
0: pero uh -huh. <risa> hay otra canción que, que no ahorita, pero hace unos meses veía mucho en TikTok uh -huh. que creo que se llama eh, Sleeping Party o una o Slumber ah, Party, Slumber una, me una me cosa me así. Después. Este y la canción es así como, o sea, tal cual dice me and your girlfriend, me and your girlfriend playing dress up in my house. I give your girlfriend Connie lingo's on my
1: couch. Ay, uh -huh. sí, ajá, que además
0: dije. la gente este Censuraba con el de una manera que no sé si la vas a cantar, pues cántala, no mames. Pero además es una canción que habla, que mucha gente dice, es que es una canción para las mujeres áficas. Pues not really, porque en realidad se le está cantando a un vato. Entonces, claro. otra vez es eh, querer llamar la atención de los hombres a partir de sexualizar a otras mujeres y no está nada chido.
1: Sí, estoy viendo ahorita la canción de Kiss the Girl porque es, eh, me parece un gran ejemplo de. ...de cómo se toma como este eh, disfraz del atrevimiento... Uh -huh. ...de las identidades africanas ¿no? Dice, ni siquiera conozco tu nombre, no importa... ...eres mi juego experimental, solo naturaleza humana... ...no es lo que las buenas chicas <ríe> no, 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 no. hacen... ...no como se deberían comportar... Eh, ...mi cabeza está muy confundida, difícil de obedecer... ...y es como de, oh, soy rebelde... Y, ...y para muchas personas, el besar a una mujer... ...no es una diversión nada más... ...no es, ah, ja, ja, qué rebelde soy... Es su identidad y es lo que, lo, que, lo que viven y cómo se viven y cómo viven su deseo.
0: No, y además, hay muchas mujeres que sufren discriminación, que son claro. eh, eh, excluidas de espacios por, porque aman a otras mujeres sí, y se exacto. relacionan con otras mujeres. Y que tú, no tú, persona que lo está escuchando, pero que una persona Ajá. lo use como este estandarte de mira qué abierta soy o mira este... ¿Qué tan eh, kinky puedo ser? No mames. Sí. O sea, yo sí, sí creo que con las, las identidades de otras personas no, no está chido jugar.
1: Total. El siguiente dice, eh, un chico nos dice, cuando digo que salí con alguien e inmediatamente me preguntan qué rol fui. Eh, eso, eso es algo que, está, que, que ha permeado mucho en la cultura gay y que es, creo que en general, eh, a los hombres que dicen, como... Yo he visto muchas veces entrevistas eh, donde a personajes como Pepiteo, por ejemplo, eh, les preguntan, ¿y ustedes qué rol son? Y es como, pues es que tú no vas y le preguntas al resto del mundo quién y cómo se la meten, ¿no? Uh -huh. o, o, o si la meten, o, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa como de pensar que para nosotros... Eh, sí aplica porque somos por naturaleza hipersexuales, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¡ay, qué divertido! Vamos a hablar de penes y bla, 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 Y eso, pues, habrá quien le guste. Y habrá con quien te guste hacerlo y platicarlo. Claro. Pero no es con todos. No es con Adela Micha, ¿sabes? O sea, es, es... A lo mejor sí. A lo mejor habrá quien tenga muchas ganas de hablar de ser activo o pasivo con Adela Micha. Está bien. Pero no es... No es lo... Lo... Por default. ¿No? Y creo que a veces se piensa Que los hombres gays somos siempre Hipersexuales Y por lo y, y, y queremos hablar de, de sexo Y de penes todo el tiempo con todo el mundo
0: Y que además la, este, Pues la preferencia que tengas A la hora de coger es parte de tu identidad Y no necesariamente va por ahí No,
1: porque se pueden ir antojando Diferentes cosas Exacto. en diferentes momentos O
0: sea, tampoco hay contratos de que diga Pues ya, esto es lo que me gusta y por lo tanto Esto tiene que suceder decir de
1: decirte que mucha gente cree que sí Sí, me queda claro. O sea, mucha gente cree que es un compromiso moral con el bottoming o con el topping. Y no. Sí. No, uno puede dejarse fluir.
0: Sí, sí, o sea, aquí no venimos a defender, este, soy top eh, por ideologías políticas.
1: No, esencialismos horribles. Sí, no, no, para
0: nada. El siguiente nos dice... Me sexualizan porque no uso brasier y se me traspasa el pezón. ¡Jesus! Güey, sí. todas las personas tenemos pezones. Sí. Todas. Y de... Mira, creo que la me, el mejor ejemplo de sexualización, de poner una connotación sexual en algo que no lo tiene, son es los el senos pezón. Sí. Los pezones. Ajá. O sea, no mamen. Sí. ¿Por quién les dijo?
1: Sí. Muchas veces se justifican con... Pero es que es una zona que puede ser muy erógena, Sí, como como Muchas la espalda, otras, como, el cuello, como el cuello, ajá, ajá.
0: o sea, <risa> literalmente tienes piel de pies a cabeza. Sí. Y todo eso puede ser una zona erógena, o sea, me, me supera. Sí. Me supera este asunto de, eh, de siempre querer que la gente se tape porque se ven los pezones, los pezones ahí están.
1: Existen. Ajá. ajá.
0: Y de verdad, ustedes no saben lo incómodo que puede llegar a ser usar un brasier, cuando además tiene que ser siempre, todo el día, o sea, no, me parece horrible.
1: Es muy interesante y, y lo, lo mucho que los medios, por ejemplo, lo fortalecen, ¿no? Eh, como en el hecho de que en Instagram se puedan mostrar pezones masculinos y no pezones femeninos, que también hablar de pezones masculinos y femeninos es súper problemático. Eso no pendejada. Porque ¿qué pasa con los pezones de las personas nominarias? Ajá.
0: No, y además... Neta, neta, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Son iguales. La única diferencia es la cantidad de grasa que hay atrás. Ajá. Porque eso es. Pues, es pura grasa.
1: Pero hay hombres que tienen grasa. Ajá. En sus senos. Ajá. <risa> okay. Qué bellos son tus senos de hombre.
0: <risa> Ay, no lo vi venir, ¿no? No lo vi venir. Sí, el, el tema de los pezones me parece una pendejada. Y... Y me parece que también trasciende como a otros lugares. Como sí. en, en el asunto de... O sea, más allá como de la sexualización, como de los pezones en general. Por ejemplo, el asunto de, de amamantar en espacios públicos. Tiene que ver con una sexualización de, de los senos que dices... De, que no tienen... Que porque algún vato con Mommy Issues dijo, oh, esto no me gusta, bye. Ajá. O sea... Horrible. Y que no tiene no tienen ningún sentido. No tiene ninguna justificación.
1: Y... O sea, ni las mamás tendrían por qué eh, ocultarse y, perdón, ni las niñas tendrían que comer en el baño.
0: Exacto. O
1: sea, exacto. eso es horrible. Muy sí, bien. Sí, es. Eh, mami, ¿verdad? Sí. No, ah, eh, ok. Otra otra que nos pasa mucho, yo creo que a todas las personas LGBT en general, que es ser amable y que piensen que quieres algo o que les estás dando chance. Uno, mm. que segura. O sea, <risas> que seguro que segure. De verdad. Eh, y a mí sí me ha pasado muchas veces. Y yo he tenido que pasar por este cálculo mental de decir... No sé cómo decir este halago sin que piense que le estoy tirando a la onda. Y déjenme les digo, nunca le estoy tirando la onda. I don't know how to do that. O sea, no tengo idea de cómo hacer eso. Entonces, este... Si estoy siendo amable, solo estoy siendo amable. Pero hay esta idea de... Eh, no puedes decirle, a o sea, por ejemplo, como un hombre gay, no le, o, o, o por ejemplo, creo que le puede pasar lo mismo a las mujeres trans, no puedes decirle a un vato que qué bonito se le ve la camisa porque automáticamente te lo quieres coger, por Dios, o sea, ni que fueras, ¿quién? Uh -huh. no
0: Mira, creo que ya lo hemos hablado como en otros espacios, el, el creer que solamente porque eres este una persona LGBT, en automático te gustan todas las personas que dices que te gustan, ¿no? O sea, si te gustan las mujeres, te gustan todas las mujeres. Y sí, pero no, o sea, no significa que te vayan a tirar el, el, el pedo todo el tiempo. Yo por eso no soy amable con nadie. Pero bueno.
1: Eso es totalmente mentira. Totalmente mentira. Bueno. ¿Qué más?
0: Eh, Dicen, cuando personas con las que no quiero platicar de sexo, lo hacen.
1: Totalmente.
0: Híjole, la cantidad de personas que creen que porque tienes cierto nivel de amistad o de confianza, pueden llegar y compartirte toda su vida sexual. Please stop. No. Pide consentimiento. Esas son las cosas en las que también tiene que haber consentimiento. Nadie se quiere enterar de cuántas veces te masturbas, de con quién cogiste, de cuáles son los juguetes que utilizas. We don't care.
1: O sí, y entonces pregúntame. Exacto, exacto. ¿sabes? Porque exacto. Hay, yo tengo amistades con las que tengo toda la confianza de hablar estas cosas, uh -huh. y tengo amistades con las que no tengo interés de platicar estas cosas. Claro,
0: y está bien, y no, nos has, no te hace menos amigo de, claro de la que gente.
1: No.
0: Sí. Pero ta también creo que de pronto hay eh, como este este tipo de morbo, interés extraño también de. de como de compartir para comparar, Ajá. pero también para conocer.
1: A mí me ha pasado como persona LGBT de muchas maneras distintas. Ajá. Me ha pasado de hombres eh, cis heterosexuales que quieren saber por curiosidad cómo es el sexo gay. Entonces te ponen en un lugar como de, uy, ¿por qué te voy a platicar cosas que tienen que ver con... O sea, para que tú, no sé Se te ocurran cosas que probar con tu novia O te masturbes, no lo sé
0: Ajá. ¿Sabes?
1: Eh, me ha pasado de mucho Me ha pasado mucho de mujeres cis heterosexuales Que creen que, que, que en algún lado vieron clules ¿Sabes? O alguna cosa así Y es como de ¡Ay! Voy a hablar con mis amigos gays sobre penes y, y, y no, no siempre ¿Sabes? O sea, a veces y, y si quieres Pero no siempre Y el creer que siempre tiene que ser así pues sí es deshumanizante con las personas LGBT. Sí, sí es. Muy bien. Eh, ¿Me va a mí? No, te va a ti.
0: Me va a mí. Cuando la gente cis te encuentra interesante solo por ser trans y quiere algo solo porque eres trans.
1: La fetichización a las Ajá. personas trans es súper real. Súper, súper real. Eh... Basta A mí me ha pasado Varias veces en, Pues a fin de cuentas Nosotros tratamos Estos temas acá uh -huh. eh, Investigando por ejemplo En Twitter Como de ay Voy a buscar Mujer trans Para ver qué se tuitea Y digo <risas> Encuentras otros tweets Horribles de otra índole uh -huh. Pero aparte Encuentras eh, Mucho eh, Pues mucho porno Sí. Eh, y mucho porno que no, no es de, de chicas trans compartiendo sus cuerpos, también, y eso es otra cosa, eh, sino de vatos, de vatos sexualizando el cuerpo eh, de las mujeres trans. Existe una palabra que no quiero decir, pero que empieza con she, que, que es una categoría dentro del porno, Ajá. y que yo he escuchado muchas veces que... Que a una persona... Eh, es que tiene que ver con mi recomendación del día de hoy, pero... Que a una mujer trans automáticamente se le asocia con esa categoría. Ajá. Y eso es horrible, deshumanizante, feísimo.
0: Y complicado a muchísimos niveles, porque también habla de esta realidad como social y cultural de muchas mujeres trans eh, que se dedica, que son sexos servidoras y que trae como todo un estigma
1: Andrea le tocaron los dos aviones sí, del día, sí,
0: ya sé, o sea si me quieren censurar, mejor avísenme <risa> y no vengo pero creo que también está eso ¿No? Como sí. el asunto de, de las mujeres trans que son servidoras por un montón de motivos y todas las, proble las problemáticas que trae para ellas Ajá. y los peligros a los que las expone y tal. Puta. Entonces,
1: eh, ¿sabes qué serie lo trata muy bien y muy dolorosamente en su primera temporada Post? ¿Sí? Como la relación que este personaje, Angel, me parece que se llama, eh, que es el personaje que hace India Moore, eh, tiene con Evan Peters... Tiene este elemento de la fetichización Ajá. a las mujeres trans. Sí. Que también pasa, por ejemplo, con las personas andróginas uh -huh. de, de diferentes niveles y con diferentes eh, complejidades, pero es un tema.
0: Sí. Ahora, una cosa es que nos gusten ciertas cosas y ciertas características y ciertas expresiones. Ajá. Lo cual no estamos diciendo que esté mal. Para nada. Pero sí creo que hay una línea entre que algo nos guste... Y que deshumanicemos por completo a las personas solo porque tienen algo que nos gusta.
1: Y creo que no es una línea tan delgada.
0: No, no lo es, que ese es el problema. Ajá. Pero pareciera que eh, hay personas con quienes creemos que esa línea no existe.
1: Porque el, el día que, que, o sea, cuando yo siento atracción hacia un hombre trans, por ejemplo, eh, no, no lo estoy sexualizando, ¿no? Estoy diciendo... ¡Ay, me gustaste! Y uh -huh. ya, ¿no? Como, como sí. cualquier otra persona. El asunto es, es que no quieren ni siquiera replicar las frases, pero lo encontrarán en Twitter, ¿no? Gente que tal cual busca eso. En las redes de, de ligue también está mucho, ¿no? Y que busca a personas trans porque automáticamente les atribuye un valor eh, sexual. Uh -huh. Y eso está muy feo. Sí, está. Y es muy deshumanizante. Muy bien. Pues. Eh, el siguiente que dice, cuando le doy besitos a mi novia en la calle.
0: Suena bien bonito.
1: Ay, sí. Dense besitos en la calle. Sí. Eh, siento que es algo que pasa de dos maneras distintas. A las, por ejemplo, dos mujeres besándose son sexualizadas de una forma. Uh -huh. Pero yo no diría que dos hombres besándose no son sexualizados. Siento que esa, esa, ese ejercicio de la sexualidad uh -huh. es recibido con violencia. Los sí. dos son recibidos con violencias. Son violencias distintas. Son
0: violencias distintas. Una
1: más. es el, el repudio total de, ah,
0: qué asco, eh
1: que a mí me ha tocado vivir, y el otro es el, el, el ay, qué rico.
0: Ajá, ¿no? el ay, qué rico, el ay, no te dejó de ver, el ay, este, inviten, el, uh. Uh,
1: qué cosa tan horrenda. ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida alguien ha
0: dicho, ay, sí, claro, te ¿Vete? invito? No, güey, no. <ríe> uh. Qué horror. Sí, sí, es muy horrible. Pero bueno, besitos para ti y para tu novia.
1: de este... besitos.
0: <ríe> Dice alguien más, una vez que salí del closet con un ex amigo... Y me dijo que se le hacía hot que yo sea queer. Creo que es muy similar a sí. lo que platicábamos ahorita de las chicas trans, ¿no? De las sí, personas
1: trans. Tal cual como de, ¡ay qué padre! Uh -huh. O oh, ¡ay qué rico!
0: Ajá, tal cual. Y qué pues horror. sí, está bien padre que la gente sea queer, pero ya cuando dices ¡ay qué rico! ¡híjole, qué incómodo!
1: Total. ¿Mm? Eh, um, alguien nos dice, uff, este es muy fuerte. Eh, la historia es fuerte. De una uh -huh. vez se los digo. Dice: el güey en una van afuera, no dice afuera de dónde, pero afuera, me ofreció dinero por bes por verme besarme con mi novia en un hotel. De nuevo es la lectura de las relaciones áficas desde la mirada masculina. Ajá, y para consumo masculino. Y qué peligroso. Güey, si algo no es para consumo masculino en esta vida son las relaciones áficas. Ya
0: sé, es el, el lugar donde, <risa> donde nadie te necesita, Juan Pablo, nadie te necesita.
1: Not at all.
0: No, pero además pone a... O sea, yo no voy a decir nada de lo que espero que hayan hecho no, pero las ponen en una situación muy riesgosa.
1: Por supuesto. ¿No?
0: Muy, desde,
1: desde ese momento ya hay un riesgo. Sí, sí, sí. Ya sí. no pensemos en si accedieron o no accedieron y demás, que no es como algo para que juzguemos nosotros
0: No, exacto. Pero, pero desde ahí. Y es que a cualquiera de las dos opciones las pone en un riesgo cañón, porque tampoco es como que los hombres sean eh, muy eh, asertivos recibiendo el rechazo.
1: Ajá.
0: O sea... Te, no sé, me parece peligrosísimo. Muy. Y además, qué miedo los huevos de este cabrón
1: sí. de
0: llegar y ofrecer dinero así como out of the blue. Total. Donde nadie te preguntó, donde nadie está trabajando, donde nadie nada. Nada. Ay, no.
1: Terrible. Sí. El siguiente, ya lo dijimos, dice, muchos hombres asumen que siempre quiero tener sexo con ellos porque es lo que quiero, de nuevo, o sea, que seguros, de verdad, o sea, sí. sí. Y luego dice, eh, este, este me parece importante, cuando quieren coger conmigo para experimentar. Las personas LGBT no somos Stitch, o sea, no somos <risa> para experimentar de ninguna forma. No. Tú eres libre de experimentar con tu sexualidad y evidentemente, eh, pues, lo vas a hacer con alguien que también tenga ese deseo.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero así como de, ay, o sea, sobre todo el problema creo es la falta de responsabilidad afectiva siempre que hay estas cosas de quiero experimentar, ¿no? Porque si quieres saber cómo se sienten cosas, hay juguetes sexuales, hay manos, hay muchas cosas.
0: No, y también uh, creo que hay otra cosa. Eh, le, le decía a Luis cuando poníamos este punto, si sí, de este se va a convertir en un momento de terapia. Sí. Porque además eso es algo que a mí me ha pasado mucho. A mí también. Y es... Y está bien. O sea, es, es válido decir, pues nomás quiero coger porque quiero.
1: Pues ah, quiero claro. sentir rico
0: y se vale. Sí. Yo lo que creo es que cuando. Cuando está como este deseo de vamos a experimentar cosas, está chido, pero dilo.
1: Ah, también. Es Ajá. que eso, ¿no? Sí.
0: Porque. Cuando no se dice, cuando es como un quiero experimentar, pero no hay estos límites o estos acuerdos Ajá. de vamos a experimentar, sí. ahí es donde creo yo que se cruza una línea bien culera, sí. porque es justo lo que tú estás diciendo, de no hay nada de responsabilidad afectiva con la persona con la que te estás relacionando.
1: Sí. Es... Y eso me parece grave. Siempre que no estés tratando como persona a la uh -huh. persona con la que estás teniendo un encuentro sexual, hay un problema. Sí. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No sí. puedo pensar en una excepción. No, yo tampoco. La persona con la que estás teniendo un encuentro es una persona. Y por lo tanto, tiene emociones, punto. ¿Tú uh -huh. quisieras que no las tuviera? Pues, ve con tu manita. Pero si no, entonces tienes que... O sea, no digo que te tengas que casar con ella. Ni que tengas que repetir. No. Ni que tengas que al siguiente día preguntarle cómo está su abuelita y todos sus primos. Pero <risa> tienes que reconocer que es una persona que tiene emociones. Y que en ese momento... El uno tiene responsabilidad, o sea, una persona tiene responsabilidad sobre las emociones de la otra porque claro. se están compartiendo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y a las personas queer nos pasa que se nos eh, se nos trata con, de repente como si fuéramos un medio para uh -huh. conseguir la liberación en momentos.
0: Ajá, o, sí.
1: O el, ay, descubrí cosas bien padres porque ustedes no tienen tabúes y no sé qué, y así. Está bien, pero hay que tener las cosas claras desde el principio y saber que soy una persona, que estoy sintiendo cosas.
0: Y, y las personas LGBT no somos estandarte de nada y de nadie, más que de nosotros mismos. Porque Ajá. luego está este asunto de, eh, como de, para yo poderme validar como persona que soy súper open mind y que soy súper incluyente y soy súper X, eh, hago todo. Y luego está, creo, también este otro discurso de, no, no, es que yo sí he hecho. Sí. Pero pues no es lo mío. Ay, güey, pues entonces... ¿Para, ¿Para qué viene? No, no, está bien que lo hayas hecho, pero ¿para qué vas y le dices a la gente? Es que yo sí Ajá. hice, pero no es lo mío. Me vale cola, o sea, <risa> genuinamente no me interesa.
1: Totalmente. ¿No? Eh, y yo nada más quisiera decir algo más. Eh, ahora sí que voy a hablar desde cosas que me constan. No solo por cosas que he vivido también, pero por cosas que he escuchado de muchas amistades. Hay una cantidad inconmensurable, inconmensurable de hombres... Abro comillas, heterosexuales, cierro comillas. Que buscan... vatos gay. Sobre todo vatos gay, gay jovencitos. Y los usan para su placer. Y los tratan como... Basura. Eh, y eso es muy peligroso. Sí. Y a ti, chavito, chavite, chavita LGBT, que estás escuchándome, no lo mereces. De verdad. De verdad que hay muchas otras formas de acceder al placer que son... Que, o sea, que te llenan de, 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 de felicidad Donde eres cuidad Donde hay responsabilidad No idealicemos A los heterosexuales, que muchas veces pasa También uh -huh. como de, ay, lo volteé No, nadie me voltea a nadie, volteado estaba <risa> Este Y tampoco permitamos que desde su Situación de poder, porque las personas heterosexuales Tienen una situación de poder y de privilegio Se aprovechen De nosotros, porque eso uh -huh. es abuso
0: Sí, sí, sí Sí, también Mira. llamémosle a las cosas como son. ¿no?
1: Abuso. Ajá. Sí. Muy bien. Eh, la lluvia está intensificándose un poco. Entonces, ustedes escucharán un poquito. Yo lo escucho muy leve en, la, en los audífonos. Okay. Pero me gustaría hacer el disclaimer de que pues, está lloviendo. Estamos afuera y está lloviendo. <risa> okay. eh, todo esto es por salud nuestra.
0: Sí, básicamente. Pero bueno, eh, alguien más po dice, al buscar lesbiana en Instagram, y creo que en cualquier eh, red o método de búsqueda de internet... Cada sí. que buscas lesbiana Puedes buscar gay Y te salen como, como decías hace ratito Te salen unicornios Sí, Madonna cos... ah, oh, oh. <risa> Bueno, pero Cuando buscas lesbiana Inmediatamente sale pornografía ¿no?
1: Creo es... que bisexual también
0: También, también Creo que es menos
1: okay.
0: eh, Pero Porque hay como muchos matices Y muchos muchas conversaciones alrededor de la palabra bisexual No que no lo haya alrededor de la palabra lesbiana Pero sí creo que que está muy cargada de esta sexualización.
1: Claro. ¿No? Sí, estoy buscando bisexual en Twitter. Ajá.
0: Es que el, el otro Muchos día de ve... memes. Sí, memes sí, bisexuales. sí. hay mucho mucho meme porque aparentemente todos usamos el, el humor para cubrir nuestros traumas, pero <risa> pero si haces una búsqueda, aparece como orgullo bisexual o, o memes Ajá. bisexuales o tal, y cuando buscas lesbiana luego luego te aparecen estas cuentas de not safe for work, mm. para gente de más de 18, claro. que Ajá. tal. ¿no? Y que creo que responde a lo mismo que ya hemos platicado.
1: El siguiente lo voy a mencionar, no vamos a decir nada al respecto porque la verdad es que somos los más ignorantes en este tema. Porque alguien nos pone, por chicas fans del yaoi, el yaoi es eh, como eh, anime erótico gay, diciéndome uke, nos ponen entre paréntesis rol pasivo, y que hiciera yaoi en vivo para ellas. Bueno, igual si sí lo podemos comentar. Sí. Eh, porque tú, tú me decías algo de eso hace rato.
0: Es que yo he escuchado a... a, a o, pues sí, he escuchado a muchas morras decir que a ellas les gusta el, eh, no particularmente eh, mujeres LGBT, sino al contrario, yo he escuchado a mucha morra heterosexual decir que les gusta el porno gay. Ajá. Eh, eh, como por una cuestión, es que como yo soy super woke, no creo que tenga que ver. No. Eh, sino... Y si te gusta
1: está bien. Sí, está bien, o sea, está si te, bien. si te prenden los hombres, que, teniendo relaciones con hombres, está bien, pero, de nuevo, ¿dónde entra la deshumanización?
0: Exactamente, ahí es donde... Y además, también creo que eh, lo mismo, de no puede ser tu banderita de so, solo porque veo porno gay, es, claro. este, soy la más woke del mundo. Como una medallita. Ajá, exacto, Ajá. no no te lo da.
1: Claro. ¿no? Eh, uh, yo quería decir algo. Ah, que aparte del llevarlo a la acción y decir, me dejas verte, es como... Híjole. Qué invasivo. sí. Sí. sí, hay gente a la que le gusta ver y hay gente a la que le gusta ser vista, pero esas cosas salen de, en otras dinámicas.
0: Sí, no, no en la calle, en
1: un, en, en, <risa> así a la mitad de un American Eagle, ¿sabes? Sí, no. O sea, no.
0: <risa> ok. Eh, alguien más nos dice Cuando me intentan tocar Para ver Qué de mi cuerpo es real Gente No toque El cuerpo de la gente Total, Sin su consentimiento Nunca Ni a, ni hagan comentarios Ni hagan preguntas Sobre el, cuer el cuerpo De la gente Sin su consentimiento o sea, pasa no si hacen. lo
1: estás viendo Es real O sea sí,
0: sí Y si tiene alguna cirugía Te vale madre
1: Totalmente eh, Sí
0: It's nobody's business.
1: Hay personas que entre ellas disfrutan de, ¡Ay, mira, toca cómo me quedó! O el ejercicio, así. Eso tiene que ver con relaciones que se van construyendo, Ajá. de confianza, con la personalidad de cada quien. Pero aquí, de nuevo, no no sé si es una persona trans la que lo puso, pero sé que le pasa, por ejemplo, a las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Como de cuando se realizan cirugías, demás... Eh, pues como de Ay, ¿puedo tocar? No, ¿por qué? O sea, sí, uno no anda tocando Gente extraña por la vida
0: En general, en general No toquen el cuerpo De las otras personas
1: Nunca, nunca Jamás No, al menos que las personas Les dejen Exacto Muy bien El último dice Mi último ex, hombre Supo que soy lesbiana Y me pedía detalles De cómo eran mis relaciones Sexuales con chicas Creo que ya lo hemos platicado Sí
0: Pero de, Mira Es que ugh. Es que me enoja mucho, Ajá. porque eh, creo que es, es más de lo mismo y que ya lo hemos platicado, la sexualización de las mujeres eh, sáficas, eh, la curiosidad que tienen las personas heterosexuales o cualquier persona por cómo otras personas se, eh, se comparten sexualmente y demás. Pero sí me parece una mentada de madre, <risa> una verdadera mentada de madre que pidas detalles. Claro. Sobre todo cuando eh, era una persona con la que tú te compartías de esa manera, o se está hablando de un eh, de una Exnovio. expareja. Ajá. ajá. Porque las experiencias sexuales de otra persona y cómo decida compartirse no son para tu disfrute. No. Y si ella decidió compartir, porque aparte dice, supo que soy lesbiana, ni siquiera eh, dice que ella se lo haya compartido o que ella claro. le haya dicho tal. Eh, me parece sumamente violento en una, en una relación así. Sí. ¿No? Eh, sí, me, me parece violento. Y creo que sí. Eh, si tienes curiosidad, puedes googlear. Sí. <ríe> o sea, de verdad. En esta época, cualquier cosa de la que tengas preguntas, puedes googlearlo sí. primero. Antes sí. de invadir la privacidad de alguien más con este tipo de preguntas.
1: Yo... Quisiera decir que he escuchado que esto sucede de dos formas, parejas que se excitan escuchando detalles de las relaciones sexuales pasadas de sus parejas uh -huh. y las presionan para contarles cosas, eh, si ella no te quiere contar, él, ella no te quiere contar, no te va a contar. Exacto. Y también he escuchado de ciertas, como relaciones abiertas, donde ese no es el acuerdo, como y, y que de repente es como, bueno, sí, pero cuéntame todo y quiero saber y me voy a aprender, y no necesariamente. Uh -huh. ¿no? O sea, claro, hay acuerdos Pero si ese no es el acuerdo Y es como, pero me, me quiero aprender y quiero saber Qué estás haciendo en otros espacios Pues es tu experiencia, ¿no?
0: Es que, fí fíjate, si es un acuerdo En el que las, al que las dos personas Llegaron de manera voluntaria Y, y, y entusiasta
1: Ajá.
0: Date, o Ajá, sea sí, sí, sí. Está chingón y es parte de la De las dinámicas y las confianzas que generen Cada quien Pero cuando no hay ni un acuerdo de por medio, y Exacto. no porque a ti te prenda algo, significa que la otra persona tiene una obligación de cumplírtelo.
1: Exactamente. Nadie tiene
0: obligación de cumplirte nada. No. Ni de compartirte nada. Nunca. Nunca. Ah, me, me enoja mucho. Totalmente. <risa> me enoja mucho.
1: Muy feo. Muy feo. Muy bien. Pues, si se quedó alguna, algo que quisieran compartirnos, eh, en, ustedes lo están viendo en jueves primero de julio. Así bueno, es. quien nos está escuchando. Eh, ya va a estar el post en Abrazo Grupal se pueden ir a los comentarios y ahí pueden poner lo que quieran poner sí. como quieran contribuir a la conversación Sí. vamos a una pausa y cuando regresemos recomendaciones
0: compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram
1: Estamos de regreso en Cosas que Dijimos Hoy y es momento de recomendarles cositas que nos yeah. gustaron para que nos hagan caso y las vayan a ver, leer, escuchar, lo que sea. Uh -huh. Andrea, ¿qué vas a recomendar el día de hoy?
0: Voy a recomendar un libro. Eh, este libro se publicó hace ya unos años, tiene casi mi edad. Es un libro del 94 eh, que se llama The Gifts of the Body. Mayor que yo el libro. Mayor que tú. Gracias por recordarme <risa> siempre que eres más joven que yo. Eh... Pero bueno, este este libro desconozco si tiene una traducción al español, me costó mucho trabajo encontrarlo eh, para poderlo leer, pero eh, este libro está, es de Rebecca Brown y sigue la historia de esta trabajadora trabajadora social eh, que, que se dedica a cuidar a personas eh, con sida
1: Ajá. durante los 90, okay. ¿no?
0: Este, y entonces, ella como va a diferentes Casas y cuida de diferentes personas En diferentes momentos y tal Y entonces, eh, la acompañamos en Este proceso de conocer a nuevas Personas, de despedirse De personas, de, de acompañarles como en su proceso De terminar en Un hospital o tal Y entonces, conocemos diferentes maneras De que las, en que las personas Viven con la enfermedad Y este Y cómo lo vive también Quien acompaña, ¿no? Y okay. eh, fue un libro que me hizo llorar muchísimo, así de litros y litros de lágrimas. Porque además el libro se llama como Los dones del cuerpo. Ajá. Y entonces en cada, cada episodio, cada episodio no, cada capítulo, <risa> se habla como de un don diferente, ¿no? Y entonces habla como de, de el don del de, de hambre o el don de llorar o el don de tal. Y entonces, eh, dependiendo de cuáles sean estos dones que ella va identificando, que nos da nuestro cuerpo, habla de cómo esos dones que nos da el cuerpo se van perdiendo. ¿no? desde okay. el, el perder el apetito por completo y ya no no, po no poder comer porque el cuerpo no te da el, el como estar sumido en una depresión tal que ya ni siquiera puedes llorar y, y no, no te puedes no puedes salir de ciertos espacios y demás o sea, es, es como muy fuerte pero eh, me parece que justo la metáfora es suficientemente poderosa como para mover muchas eh, muchas cosas ¿no? creo que también eh, es un libro muy poderoso sin caer en un asunto victimista Okay. Entonces eh, si, si lo encuentran Me avisan, ¿en dónde? Si es en Amazon, no me, lo, no me avisen Pero eh, Si pueden leerlo, sí creo que es eh, Es un gran libro para Para leer sobre, sobre el, el SIDA y el VIH Y las personas que tuvieron que acompañarlo En, en esta época particular de la historia
1: Muy bien, muy interesante eh, Luego me pasas cómo lo conseguiste Sí, <risa> sí muy bien mi recomendación del día de hoy es, quizás, la recomendación más enfática que voy a hacer en todo lo que tenemos haciendo este podcast. ¡Órale! Eh, sin miedo a equivocarme, para mí es la mejor serie en español que he visto en mi vida, eh, Veneno. Eh, oh. Está disponible en HBO Max, por fin la pude ver. Y fíjate que no porque tenga un problema con la piratería, sino porque este, quería verla bien, porque uh -huh. todo el mundo me había dado maravillas. Y entonces... Eh, Estoy viéndola eh, Veneno es una serie que cuenta la historia de Cristina Ortiz La Veneno Que era una mujer trans Que eh, fue una figura pública Importante como de los programas de espectáculos Y demás en España eh, Y entonces Cristina eh, También fue Trabajadora sexual eh, Como vedette, cabaretera Y en general como una, una figura Que un día alguien haciendo un reportaje Encontró en la calle Salió en la tele y encantó a toda España, ¿no? Uh -huh. Está contada, es, es su biografía, pero al mismo tiempo es la historia de la chica trans que está escribiendo su biografía. Que la está entrevistando oh. para eh, escribir lo que eventualmente se convirtió en su autobiografía. Eh, es que no puedo creerlo. O sea, no, no lo puedo creer. La, el segundo capítulo hizo mi corazón pedazos, lo metió a la licuadora. Eh hace mucho no lloraba tanto viendo un programa de televisión, pero es todo, o sea, la ambientación es perfecta, las actuaciones que aparte es un elenco donde las mujeres trans son interpretadas por mujeres trans uh -huh. eh, incluso la mejor amiga de la veneno Paca la piraña es interpretada por Paca la piraña, lo cual es muy muy bonito eh, pero es que aborda eh, estas, eh, me parece bien interesante esta figura que es que se cuela en el imaginario colectivo de España, cuando España no era ni, ni es un país LGBT friendly de muchas formas, ¿no? Uh -huh. Y por qué sucedió, y cuál es el papel de lo trans en diferentes momentos de la historia, eh, y al mismo tiempo, como la homofobia, porque primero, durante muy, una buena parte de su vida, se vive como un hombre gay, eh, Joselito. este... Y entonces la violencia homofóbica está muy presente Es muy impresionante Muy impresionante, es una serie de Javier Ambrosi Y Javier Calvo, que si ustedes ven Drag Race España, son los jueces eh, Ellos oh. son los creadores Antes eh, hicieron eh, Paquita Salas Que está disponible en Netflix Y, wow, de verdad wow Ok, pues habrá
0: que verla
1: <ríe> Así es, vayan a verla en HBO Max no Nadie pagó pues. nada, pero véanla Muy <ríe> bien, eh, pues nada eh, Terminamos un episodio El primer episodio de julio si sí. cualquier cosa, pues vayan a darnos amor a Arroba Abrazo Grupal en Instagram.
0: Sí, vayan a darnos amor, coméntenos. Si hay algo de los que les gustaría que platicáramos, también avísenos, porque luego nos quedamos sin ideas, no mucho rato, pero de pronto este, <risa> un estímulo no está mal. Claro. Pues igual platíquenos, lo que sea, acuérdense que siempre les leemos. Y pues nada, aquí nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós. Bye.
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como Arroba Abrazo Grupal.